1: Salut à tous et oui la saison de tennis ne s'arrête jamais. C'est terminé pour la tournée nord-américaine. Retour sur terre battue avec les tournois de Marrakech, de Charleston et d'Estoril qui vont nous intéresser cette semaine avec le grand, l'unique Eric Salio qui est à mes côtés. Salut Eric. Bonjour. Ça va Vous voyez pas mais j'ai le sourire. C'est la terre. C'est la terre <rire> T'es content parce que le point d'or, ça sera Roland Garros à côté de chez toi, mon vieux, à la maison. C'est le vrai tennis,
0: c'est ta période préférée de dans l'année. Hein.
1: Bon, évidemment, ah C'est ouais.
0: différent, l'odeur est différente. Puis les, la tactique, est, voilà, est, on voit du
1: vrai jeu, des vrais bastons. Et puis, puis Rafa va revenir. Ce petit déplacement comme ça à Monte Carlo, tranquille. Et puis après Roland Garros, c'est ouais, une belle période. Ben, on va quand même conclure cette tournée nord-américaine. Nord Dis-nous ce que tu as pensé de la finale hier de Miami. Daniel Medvedev, qui a donc battu Yannick Sinner en 2-7, 7-5-6-3. Euh, victoire logique du russe, ça lui fait du bien quand même à Medvedev de remporter ce tournoi. Ça lui fait du bien, il
0: allait très bien. Depuis. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, mais -ce que ça... une série hallucinante. Il, il remporte son 19e tournoi ouais. dans la 19e ville différente. C'est insensé. Il n'a <rire> jamais pu défendre un titre.
1: Pour un pas de mais... advisor.
0: Oui, absolument. Il pourra vous conseiller. Donc euh, bah, le prochain. Euh... S'il gagne dans un tournoi sur terre, euh, bah ce sera une 20e ville différente puisqu'il n'a jamais gagné un tournoi sur terre. Mm. Non, mais la finale est un peu désante parce que euh, très vite, on a senti que Sinner n'était pas au mieux. Il a fait venir le kiné. Puis il a dit après, euh, est-ce qu'il avait à le dire Je ne sais pas, il l'a dit pendant le discours en disant que ce matin, il s'était réveillé un peu, un peu patraque. Euh, est-ce que c'était les conséquences de sa formidable demi-finale face à Alcaraz avec un... un j'ai encore des frissons quand quand vous je, je l'ai montré à mon fils qu'à 10 ans ouais. je lui ai montré l'échange il ne le voit pas c'est incroyable ouais. il a vu l'échange mais c'est il dit remets-le-moi remets-le-moi il voulait le voir 10 fois un grand moment de tennis non mais c'est vrai bah ouais. c'était magnifique et peut-être qu'il s'en est pas remis parce que ils ils ont puisé dans leur dans leur dans leurs ressources les deux parce que rien que cet échange quand vous le revoyez vous voyez bien que Ciner, il son, son avant-dernier coup, il est, il est dans le dur. Il la remet un peu par miracle. Après, le passing est, est magnifique. mais voilà.
1: Il y a un motif d'espoir pour nous, c'est-à-dire que Sinner est capable de tenir tête à Alcaraz. Parce qu'on avait peur à ben, un moment. Euh,
0: on le savait qu'il pouvait lui tenir tête. Il n'arrivait pas à le battre. Mm. Parce que euh, l'un des matchs références entre ces deux-là, c'était l'US Open. où En pleine nuit, on a déjà parlé. Il a eu balle de match, il ne l'avait pas fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il commençait à se poser des questions... Euh, puis battre un numéro mondial, euh, c'est fort. Maintenant, il faut qu'il aille chercher les grands titres, Sinner. Mais si je suis vous. Enfin, pardon. Si je suis vous, ça veut dire rien. <rire> j'étais vous. Si j'étais vous. <rire> euh, je regarderai les codes pour Roland. Et je mettrai bien un petit billet sur Sinner tout de suite. Ah, bon, euh, pour la code. Je vais regarder si c'est proposé. Parce sûr. que. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il a toujours un pet de travers. Il n'arrive pas à aller au bout de, Allez, de son la truc. Code. Elle est à 15.
1: 15 Ouais. C'est
0: pas inintéressant, ça.
1: Pas inintéressant. Ah, bah tiens, petit quiz. Qui est le favori de Roland Garros 2023 C'est Joko, quand même Oui, 2,50. Devant Alcaraz Oui, 2,70. Et Nadal est derrière 4. Après, les codes s'envolent. Titi passe côté à 10. Bon, voilà, Medvedev qui remporte le tournoi de, de Miami. Allons-y sur le tournoi de Marrakech. Ça y est, c'est la terre battue, mon petit Eric. Et parlons d'Hugo Gaston, parce que lui aussi a de la, une actualité que tu vas nous, nous révéler d'ici quelques secondes. Hugo Gaston qui va être opposé à l'allemand Jan Lennart de Struff. Euh, les codes proposés, 2,40 pour Gaston, 1,56 pour Struff. Il a fait le choix de la terre battue. Hugo Gaston, ça s'est pas forcément bien passé, même si là, il a enchaîné des victoires avant de céder face à un Brésilien. C'était où à Vina Delmar. Vina voilà. Delmar, oui. Vina Delmar, au Chili. Voilà, donc il, finalement, il est sorti une, sur une bonne semaine. Il a engrangé pas mal de confiance. Il affronte, je trouve, qui lui était à Miami, qui a bien joué d'ailleurs à Miami. Il a perdu contre Dimitrov, mais il avait gagné trois matchs auparavant. Match difficile à pronostiquer, mais parle-nous du Hugo Gaston et de sa nouvelle équipe,
0: du coup. Écoutez, oui, on l'a appris il y a quelques minutes. C'est le confrère de l'équipe qui ont sorti l'info, Julien Roboulet. Effectivement... On sentait bien qu'avec Marc Barbier, euh, ça, il y avait de l'eau dans le gaz. Et donc, coach euh, historique. Hein. Oui, coach historique. Donc Hugo Gaston entame un, un essai, comme on dit, avec euh, Younes El-Annaoui, le joueur marocain qui a, été, euh, qui a été très fort, qui avait fait euh, un match fantastique contre Andy Roddick à l'Open d'Australie. Je crois que c'était 21-19 au 5e. <rire> C'est un garçon, euh, Younes el qui avait bossé un peu pour la Fédération Française de Tennis, euh, sous forme de piges, s'occupait okay. de jeunes. Et c'est vrai que euh, je crois qu'il est reparti au Maroc. Euh, ou peut-être pas, parce que je crois qu'il a, a de la... Son, son fils ne joue pas à Nancy À Nancy, voilà. oui, vrai. Alors je ne sais pas où habite Younes, mais en tout cas, euh, bah, on souhaite bon, bonne chance à, à, aux deux. Puis on a une petite pensée pour Marc Barbier, qui était en plus un coach vraiment... Euh, il l'a découvert lui, à 5 ans. Hein. ouais mais ultra disponible pour les ouais. médias. Nous, on a fait plusieurs podcasts avec mmh. lui et c'était vraiment un régal. Et, et je suis sûr que Marc Barbier, on le retrouvera sur le circuit, peut-être avec... Euh, d'autres joueurs français, parce qu'il bah, ouais, il a la fibre et... et on lui passe un petit coucou. Maintenant, c'est un match qui est très important pour les deux. Pourquoi, Pourquoi Parce que le, le, classement ah, du... le, voilà, le classement du 17 avril, ah ouais. il va être déterminant puisqu'il ah ouais. va euh, permettre de sélectionner les joueurs qualifiés pour Roland-Garros. Vous veux les classements actuels chaud, les hein 104 chaud, hein pour Gaston, 100 pour trouve ouais Donc, euh, on peut penser que celui qui gagnera ce match prendra, une, une je ne veux pas dire une belle, mais une option pour, euh, pour faire le cut, parce que je crois que Hugo Gaston ne joue pas la semaine prochaine, à moins qu'il ait une petite wildcard pour les qualifs de Monte-Carlo, si jamais ça se passe pas bien au Maroc, parce que ah. j'ai regardé son programme, il, je crois qu'il n'est pas inscrit. Donc à mon avis, il, il a une petite option, et c'est vrai qu'il a quand même une belle cote d'amour hein, pour les ordinateurs, c'est bien d'avoir Gaston ça peut lui permettre d'avoir un petit sésame si jamais ça se passe mal au Maroc. Et ouais. je trouve, trouve, je trouve, on retrouve, euh, re, rejoue très très bien. Je ne sais pas combien de places il a gagné depuis le début de la saison, mais au, au moins une cinquantaine ou ah, une il y soixantaine, y matchs, parce qu'il hein. ouais. y a un moment où il n'était pas bien. Je crois qu'il avait eu du mal à, à repartir sur le circuit parce qu'il est papa. Mais là, lui aussi, il est, il est très motivé.
1: Dix ans d'écart entre les deux.
0: Ouais, dix ans d'écart. Alors, Je donnerais quand même un petit avantage au Terrien parce que même si sa tournée en, en, en Amérique du Sud n'a pas été euh, folle. C'est rien, c'est Gaston. Hein. Voilà, euh, il a quand même joué 5 semaines sur, du, sur Terre battue. Donc euh, il a quand même des habitudes, des schémas de jeu qui sont quand même bien, bien, euh, bien inscrits, bien établis.
1: Donc je vais jouer Gaston en 3. Ok, Gaston en 3, c'est 4,60%. Match difficile à pronostiquer. Hein. Oui, ouais. euh, si ouais, on... parce qu'il y a de l'enjeu. Bah il, oui, le... il y aura la crispation des deux côtés, je crois. Le 3-7, sans donner le nom du vainqueur, est coté à 2-0-5. Ça, c'est un bon coup. Hein. Oui, ouais. possible.
0: Ouais. Et... Ce pas, pas une chèvre, hein, je trouve, sur terre battue, parce qu'il sert bien. Il... Mais je pense qu'effectivement, sur la durée, euh, il n'est pas loin du double-mètre, hein, je trouve. Euh... Euh, on connaît Hugo Gaston, il va le faire courir. Ça peut payer son travail de sape en au bout de 2 deux ou 2h30 deux de match. Je
1: regardais le nombre de, sets, le nombre de jeux proposés, mais euh, ce n'est pas très intéressant parce que pour avoir une belle cote, c'est 1,98, c'est au moins 24 jeux. Mais bon, 24 jeux, c'est quasiment synonyme de, de 3,7. Ouais. Hein, donc, euh, donc, ça vaut pas le coup. Victoire de Gaston. Écoute, tu m'as convaincu, je vais te faire confiance. On va suivre et on va jouer Gaston à 2,40. Autre match à Marrakech un joueur naturalisé marocain, qui était français il y a quelques années, Elliot Benchetrit, mon petit Eric, oui. euh, qui lui va avoir forte affaire face à Raoumé Mounard, l'espagnol. Les codes sont extrêmement déséquilibrés. 6-25 pour Benchetrit, c'est 1,11 pour Mounard. Euh, il y a 2-0 dans les confrontations pour Mounard, d'ailleurs. La dernière fois, c'était à Bordeaux, l'an dernier, le 12 mai, et il avait gagné en 2 sets. Benchetrit n'a jamais pris un set, d'ailleurs, à Mounard. Euh, compliqué hein, pour Elliott qui lui aussi enchaîne les matchs sur les challengers. Euh, il a été battu d'entrée euh, la semaine dernière, c'était où À, à San Remo, je crois. Ouais, À Sanremo, exactement, face à Giovanni Fogno, jeune attaquant euh, Italien. Pas attaquant, <rire> Un jeune joueur italien, tout simplement. La marche est trop haute pour Ben Chetris, à ton avis Après, c'est peut-être son tournoi, hein, s'il si est ah bah, naturalisé marocain, jouer à Marrakech. De toute façon, je...
0: euh, si, euh, bon, il, avait, il avait des la famille au Maroc, bien sûr, mais s'il a, enfin, a accepté cette, ce changement de nationalité, c'est que... Oui, il a un lien avec. ouais il savait bon, qu'il aurait, il aurait des wildcards euh, à cette ATP 250. Son rêve aussi, c'était de jouer la Coupe des Vices. Il a eu cette chance de jouer la, la Coupe des Vices, même si finalement le Maroc euh, n'est pas dans, dans le groupe 1, mais il y a quand même des, des matchs sympas à jouer. Euh, et bon, quelque part, il a, il a accompli son rêve. Maintenant, quand on regarde son parcours depuis deux ans, il y a beaucoup de petits pépins physiques. Et effectivement, quand on regarde son CV récemment, il n'y a, a pas beaucoup de, de verre. Hein. Il, y a
1: quelques... ouais, il a 445
0: ans. Il, ah ouais. il a totalement pondé. Il a 83e. Alors c'est un garçon qui faisait régulièrement les califs de Grand Chelem. Moi, je me souviens... Ouais. On le voyait Roland Garros, 3 troisième tour. Je qu'il avait joué Quaco, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, c'est un garçon qui était, qui était 200 et qui était dur à jouer parce que... Bah, il a de la longe, il sert bien, euh, il a un bon petit revers slicé. Mais là, il arrive à un âge, effectivement, où il a... Il n'a que 24 ans en plus, ouais, mais souvent, je, je, je ouais. suis abonné à son, à son Instagram, et souvent, il a des problèmes de dos. Euh, compliqué. Maintenant, il va être, il va être galvanisé, euh, central, mais Mounard... Euh, pff, ah, Mounard, bon joueur. Bon, bon joueur, bon même si, euh, il, il avait... Euh, il, à mon avis... Il, Pouvait, il pouvait espérer remporter le challenger de Giron la oui. semaine dernière. Bah, mais... c'était un
1: choix. Hein. Il a perdu d'entrée à Miami contre Kovacevic, l'américain. Ouais. Il a filé euh, à Giron. Il a passé deux tours avant de céder contre un, un, un portugais, portugais. Ouais. Gastão Elias. Un bon joueur ouais, qui a d'ailleurs abandonné en finale, le pauvre. Ah. Euh, mais il avait demandé
0: wildcard. Donc, toi, c'était vraiment pas prévu. Mais de toute façon, il est, il, il est bon partout, Mounard. Euh, même si euh, je pense qu'il est encore plus fort sur terre parce qu'il est capable de slicer. Donc, ça, c'est c'est en kikinant pour les autres, parce que tu ne peux pas attaquer, mais bon, on joue Mounard Ouais, je joue Mounard, je pense que Menchetrit, il n'a pas assez de victoires référence, même si, il euh, faut se méfier, parce qu'hier, il s'est passé un truc assez incroyable à, à Marrakech, mais vous ne me direz, il n'y a rien à voir, il délire Salio, il, il y a un jeune Marocain de 16 ans, qui a, qui a réussi une perf extraordinaire, il a battu un... Le, le tchèque Copriva qui est quand même 149 et voilà, il s'appelle Benani, 16 ans et il va jouer ans hein, c'est en calife, hein. il va jouer son deuxième match tout à l'heure et, et il y avait une ambiance de malade parce qu'ils adorent le tennis à, ah oui, au Maroc c'est ouais. et... mais je reste sur
1: Monar ouais. je vois je vois pas euh, Benedito bon. euh, créer la surprise ceux qui veulent le jouer en deux c'est 1.34 hein. la cote c'est ouais. c'est peut-être mieux à jouer comme ça on n'est pas trop rassuré pour Elliot Benchetrit. Euh, parlons d'un tournoi à Estoril, voilà, le Portugal, et parlons de Fabio Fonini. On a un duel 100% italien, mon petit Eric, euh, puisque Fabio Fonini va être opposé à Alessandro Gianessi. Ils se sont déjà croisés deux fois, c'est Fonini qui mène deux victoires à zéro, mais c'était en 2010 et 2017. Voilà, ce n'est pas un tout jeune joueur hein, Gianessi non plus, ils ont trois ans d'écart seulement, c'est un gaucher ce, ce Gianessi. Euh, il est 224 e à l'ATP euh, Fabio Fonini que l'on revoit on est content de le revoir d'ailleurs il est 97 e euh, Fonini qui était sur la tournée nord-américaine ça s'est pas bien passé, défaite d'entrée à Indian Wells contre Ben Shelton, défaite ensuite d'entrée face à je trouve dont on parlait il y a quelques secondes euh, à Miami malgré tout on fait confiance à l'expérience il a quand même l'ascendant sur son euh, compatriote Non, il est clairement dans le rouge hein, le, le Fabio mais... il hein, ouais, enfin. sort des qualifs d'ailleurs Genesis. il sort des qualifs ouais euh...
0: Ça, ça peut être un élément intéressant, c'est que Janesi va devoir faire son troisième match en trois jours. Ouais.
1: Et enfin, Fonini... Il connaît les conditions.
0: Hein il connaît les conditions. Oui, il connaît les conditions, mais comme le, le... le compte Twitter de, du... de ce tournoi d'histoire est très actif, très actif, on a vu que Fonini est arrivé très tôt avec, beaucoup... avec Rude notamment. Rude est arrivé très tôt au Portugal. Ouh là, Rude, il sera pas bon à prendre cette semaine. Non, c'est rude. Ah rude, Casper Rude, pardon. Oui, euh, non, Rouneux joue pas cette semaine, je crois. Non, Rouneux s'entraîne à Monte-Carlo, oui. D'accord. Euh, non, mais c'est un tour important pour Fonini. Euh, on sait qu'il a la card pour Monte-Carlo. Donc, euh, de ce côté-là, c'est un souci en moins, parce que euh, ce n'était pas évident. Mais bah ouais, effectivement, ouais. c'est un ancien vainqueur. Et que, traditionnellement, euh, les ordinateurs de Monte-Carlo attribuent une wildcard à un Italien, euh, parce que ça fait venir du, du, du public, forcément. C'est pas loin. Euh, C'était pas évident qu'il l'ait parce qu'effectivement il, il, il galère hein. 35 ans ouais. Genesis c'est un bon petit gaucher je crois bon
1: gaucher bon, on a jamais vraiment parlé donc il n'a pas non. dû faire des perfs hallucinantes hein. mais il a gagné Zadar hein. ouais. il, a, il a gagné ah oui il a gagné Zadar et... Et oui, il a battu Sébastien Hoffner
0: il a battu Arthur Caso en demi absolument et il a gagné Zadar et je me souviens de cette scène où il a, il a pleuré devant son fils son fils est venu le rejoindre sur le cours et <rire>
1: Ah, Théorème salue hein, parce qu'après il a sauté bon... d'entrée à San Remo pam pas digéré l'exploit absolument oui.
0: <rire> contre Zepiri ouais. écoute euh, on va on va jouer Fonini mais je pense que ici va l'embêter ah méfiance Giannissi
1: prendre un 7 méfiance alors dans bon, ce duel 100% italien euh, Fonini qui gagne en 3 c'est 3,55 pourquoi pas une belle cote on rappelle la côte sèche de Fonini, c'est 1,58. Et puis, euh, on retourne aux états unis pour ah. terminer, Eric, Charleston, la terre ah, noire. Euh, voilà, noir.
0: C'est un rendez-vous. Elle oh, n'est euh... pas noire, t'es dur. Elle hein. est euh, quelle couleur Grise On ne sait pas si gris ou vert. Elle est moche, yeah, en tout yeah. cas. <rire> Écoute, en tout cas, le... c'est un tournoi qui est très, très apprécié par les filles. On est en une ouais. du Sud. Ouais. Euh, la la, la mer n'est pas là. loin. Il euh, y a peut-être des moustiques, effectivement, en plus. Mais <rire> non, ils ont un central qui a été refait, qui est magnifique. Et puis il y a cette terre battue verte qui est. est c'est l'un des derniers tournois. Ah oui. Parce que Houston se jouait avant sur du vert. Ouais. Et euh, pour essayer d'attirer les, les meilleurs joueurs, ils sont mis au rouge, au rosso, ah ouais. pour que les joueurs ne les soient pas trop dépaysés ensuite. Ils réalisent là. vraiment que c'est de la terre battue, quoi. Mais, <rire> non, mais il y, y a une différence. On dit que la verte est beaucoup plus glissante. D'accord. Peut-être même plus rapide. Ok. J'ai jamais joué dessus, hein, je te l'avoue. Ouais. Euh, mais elle n'est pas faite comme ta voiture européenne ça c'est sûr
1: Pourquoi on va à Charleston Parce qu'on veut parler d'Alizé Cornet qui est archi, archi favorite de son match face à une Américaine euh, qui est toute jeune hein, qui a tout juste 20 ans, Fiona Crowley euh, On a mis Alizé parce qu'on se demande où elle en est, là je regarde sa fiche euh, des dernières rencontres, je ne vois que du rouge Eric, défaite d'entrée à Indian Wells contre Rodina, d'entrée à Dubaï contre Jan -Yam Stremska d'entrée à Lyon Face à Osorio, rappelle-toi, la sud-américaine, et d'entrer en Australie face à Leila Fernandez. Où on est, Alizé, Eric Est-ce que tu as des infos à nous donner
0: Alizée, euh, elle a eu un petit coup de, de burn-out, je pense, euh, puisque euh, elle est pas. Elle allé... d'une très
1: belle saison, on le rappelle. Hein.
0: Ah, bah oui, mais le début de saison, euh, il n'est pas bon, euh, et à tel point qu'elle a zappé des tournois parce qu'elle avait besoin de. De, de connaître la vraie vie et c'est vrai que si on la suit un peu sur sur réseaux sociaux bah, on la voit sur la côte d'azur avec des amis en train de bah, de profiter de la vie tout simplement elle a dit elle a dit c'est c'est cette dernière saison maintenant il faut quand même qu sixième au ouais il faut quand même qu'elle se présente à Roland Garros euh, dans une forme correcte et tu ne peux pas ne, ne pas euh, aller chercher les matchs. Quoi. Mmh. Donc là, elle n'a pas joué Miami. C'est-à-dire qu'après sa défaite, Anya Ann Noël, euh, elle est restée euh, en France. Donc tout le mois de mars, euh, sur la Côte d'Azur, elle a repris l'entraînement récemment. Mais, mais comme elle adore Charleston, euh, elle y va avec plaisir. Et puis ensuite, euh, on sait qu'elle a été retenue en Fed Cup, enfin, en Billie Jean King Cup. J'ai du mal à m'y mettre. Hein, ouais. King King Cup. En, enfin, en équipe de France, quoi, voilà, ouais. pour jouer... Euh, en Indoor, en Angleterre, euh, à Coventry. c'est pas l'éclate, hein, l'équipe de France euh, féminine. Hein. Non, tout ouais. de suite, c'est dur. Ouais. On aura probablement seulement euh, trois filles dans le cut. <rire> trois filles dans le cut de Roland-Garros. À moins que Diane Paris se réveille. Je sais pas si on se rend compte. Trois filles ah, dans bah le là, cut, c'est une misère. Ah, bah oui, c'est une misère. Et dedans, il y a Océane Dodin, c'est elle la troisième. Hein. Des filles comme Clara Burel et Diane Paris sont hors dehors du top 100. Et ouais. Kiki Malovic a perdu en qualif à Charleston. Donc Kiki aura besoin d'une wildcard pour jouer euh, à des internationaux de France. C'est dur. Alors, euh, tirage au sort ultra favorable. oui, Je La connaît pas, non... ah, pas du tout. Elle est non classée. Je ne sais pas d'où elle sort. Ouais. 20 ans. Euh, mais si l'on
1: finit une wildcard, c'est qu'elle a des qualités quand même. Ouais, ouais, ouais. Elle a joué à Austin, qui devait être un challenger.
0: Alors, est-ce qu'elle ne vient pas d'une du, fac Possible
1: c'est difficile d'évaluer piégeux comme match hein. on la
0: connaît pas ouais. piégeux parce que Fiona déjà c'est un joli prénom <rire> tu un influence que... ton pari <rire> non
1: euh,
0: elle a joué du US Open Junior voilà. en
1: 2018 et de... mais j'ai rien d'autre sur cette fille non non il n'y a pas grand chose moi j'ai quelques matchs grâce à notre partenaire Winamax qu'elle a joué mais euh, euh, bah non c'était même pas récent ouais. c'était en 2021 le dernier match qui est noté sur les fiches donc c'est ouais, ouais c'est c'est peut-être les, euh, les fameux cursus américains, tu sais. Ouais. Elle retourne en fac et là, elle reprend le tennis de haut niveau. C'est peut-être le genre de choses. Ouais.
0: Parce qu'elle a, elle a joué Charleston déjà l'an passé. donc. Euh... Ouais, elle a perdu
1: d'entrée. Ouais. Bon, elle, ouais. elle est du coin.
0: Elle est du coin, elle habite la maison d'en face. Là. <rire> non, allez, c'est bon, ça va pas. Allez, être... on sept. met Alizé en 2-7. Crac, Allez, on y croit. 2-7-0, elle va retrouver la banane. Enorme, elle, aura... okay, elle, elle, aura... <rire> elle aura un match sympa ensuite à jouer. Contre qui Je, je n'ai pas vu le tableau. Attends, je vais de dire ça. Euh, la vainqueur de Kalinina. Kalinskaya. Oui, c'est pas simple. Ah ouais. De toute façon, il y a, il y a, ils ont un, un, gros, un gros plateau. Hein. Ouais. Pegula, tête de série 1. Ouais, c'est vraiment un bon tirage pour aller. Là. Jabber, tête de série 2. Euh, Zabalenka a été inscrite, c'est retiré parce qu'elle euh, ouais. avait mal quelque part. Et aussi, elle s'est retirée, c'est euh, Scherchter. Bon. On joue Alizé Cornet. Ouais, à on y mais vraiment, j'ai aucun... Méfiez-vous quand même, parce -vous. que cette fille, s'ils si lui ont fait des nouvelles cartes, c'est quand même qu'elle a des qualités. Alors effectivement, elle est non classée, ça fait ça
1: fait bizarre, mais... Euh, bah ouais. jamais. Bon, le coup du jour à tenter, c'est Hugo Gaston. Hein, face ouais. à Yann Lennart, je c'est 2,40 pour la victoire de Gaston. On joue Fonini face à Gianessil, le duel 100% italien à Estoril, c'est 1,58, pourquoi pas en 3, c'est 3,55. Et on mise sur une victoire de Mounard, ça c'est un, un, bon un, un bon coup sûr à, à combiner. Mounard en 2 contre Ben Chetrit à 1,34. Ça te va Eric
0: Ouais, Ben pas bah, je serais étonné quand même qu'il crée l'exploit mais si ça se trouve, il, il va nous plomber.
1: Le programme de cours numéro 1 Débrief de Miami, j'imagine. Débrief
0: de Miami, et puis surtout, on va, on va s'intéresser au, au cas de, de Quentin Alice, qui est en train de, de réaliser un superbe début de saison, ouais. l'un des meilleurs Français. Euh, il a très bien joué à Miami, et là, il va, on va l'appeler parce qu'il est à Estoril. Magnifique. Donc, il ne joue pas aujourd'hui, donc ça tombe bien, il va... Il va se lancer dans, dans la terre battue. On va savoir s'il adore jouer avec les
1: chaussettes sales <rire> et faire des machines. Bon, et merci voilà. Eric. On se retrouve demain. On poursuivra les paris sur Estoril, sur Marrakech et sur Charleston. Bonne journée à tous. Ciao.
0: Ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.